0: That's ChumbaCasino.com no
1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com La que está bloqueada es la vía a la costa desde Medellín, es la vía Medellín-Cartagena, que pasa por el Bajo Cauca antioqueño. Allí están en paro supuestamente los mineros. Dice el gobernador de Antioquia que no son mineros, que es el clan del Golfo disfrazando esto nuevamente de protesta social uno de los pueblos más afectados es Caucasia, allí en el departamento de Antioquia, señor alcalde Jefferson Sarmiento, buenos días alcalde
2: muy buenos días Néstor quiero ver un saludo muy especial a su mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando
1: señor alcalde, ¿es un paro de mineros o es paro del clan del golfo?
2: no, este es un paro de mineros esto es un paro de mineros sabemos que pues, la, com eh, la complejidad que hay en el territorio pues de una u otra forma eh, hay como como que se mezcla pues el tema de los gados del Clan del Golfo, sin desconocer también que también en el territorio tenemos gado caparros, entonces eh, es compleja la situación en el Bajo Cauca, el contexto es muy difícil. Sí.
1: Eh, alcalde, y si es de mineros, ¿por qué se mete el Clan del Golfo?
2: No, ¿qué es lo que pasa? O sea, hay territorios... El presidente Petro lo ha dicho, nosotros estamos en una Antioquia profunda, estamos eh, estamos en provincia. Eh, hay territorios muy lejanos, ¿sí me entienden? Eh, hay territorios que o corregimientos y veredas que están por allá y donde no llega el Estado, donde no hay presencia del Estado. Pues esta gente se encarga de constreñir y de sacar obviamente a los mineros para que se manifiesten y no vuelvan al territorio hasta que lleguen a un acuerdo. Pero indiferentemente no es eh, la mayoría de paro, simplemente son hechos aparte que se presentan, pero realmente hoy lo que quienes están manifestando son los mineros pidiendo garantías al gobierno nacional para poder trabajar su sí. minería. ¿Y no será,
1: señor alcalde, que es el Clan del Golfo, protestando a través de los mineros porque aquí llegó la fuerza pública a quemar unas dragas y a quemar una maquinaria de esa ilegal que está allí en la minería?
2: No, no señor, o sea, aquí los mineros han sido un poco claros eh, con las peticiones, ellos están reclamando desde la mediana minería que no se le quemen de pronto la maquinaria amarilla ellos no están como que eh, defendiendo las dragas brasileñas eso es una descontextualización que se han surgido desde varios actores que me parece pues una falta de respeto Esa ese discurso incendiario más para el Bajo Cauca que ha sido estigmatizado durante muchos años yo no puedo desconocer que aquí en el territorio hay presencia de grupos armados no solamente el Clan del Golfo se encuentra también el L.N. se encuentra como lo dije anteriormente los caparros pero más allá no se puede contextualizar de que hay una realidad y la realidad es que hoy los mineros están pidiendo garantías para poder ejercer su actividad actividad que de una u otra forma mueve la economía no solamente del municipio de Cauca sino de una subregión y más allá de esa, ese oro que se vende pues le da unas regalías o unos incentivos al mismo estado para que ellos puedan hacer la inversión social pero realmente como tal son los mineros los que hoy están manifestando que hay injerencia de grupos sí claro que sí posiblemente pueda haber pero como tal no todos esos mineros que hoy se encuentran manifestando pertenecen realmente. Pero, a un... pero alcalde esa injerencia, y quiero detenerme en una frase que usted acaba de, de mencionar y es la mezcla del Clan del Golfo ¿hasta dónde llega la influencia del Clan del Golfo? Porque hemos visto imágenes de bloqueos, de algo de violencia en esa vía, ¿hasta qué punto llega la influencia, el poder y la intervención del Clan del Golfo en esa protesta? No, eso lo debe saber inteligencia pues eh, de la policía y del ejército y hasta el mismo gobernador que es lo que hoy están manifestando y denunciando ante los medios de comunicación realmente yo que he sido garante pues del paro, he tratado de llevar un proceso eh, de diálogo para que estos mineros sean escuchados, se puedan levantar y solucionar esa problemática desde el ámbito mío, de las personas con las que yo me he reunido son personas que tienen convicciones eh, de poder eh, de retornarse a sus territorios con garantías para poder extraer el mineral con ese tema del Clan del Golfo, yo al Clan del Golfo a los caparros los he denunciado en varias ocasiones eh, cómo tienen sometido hoy al territorio y no necesariamente pues el minero tiene que estar vinculado es que hace cuatro o cinco meses vivimos aquí en Caucasia y no solamente en Caucasia sino en sur de Córdoba y en sur de Bolívar un paro armado y nos claro. cerraron y nos cerraron nuestros territorios por más de dos semanas. Y por eso le o sea, quiero preguntar, momentos, precisamente por mono, todos esos cierres, aquí, señor alcalde, mono, aquí, ¿qué, aquí,
1: ¿qué tan aquí, grave aquí. es en estos momentos el desabastecimiento de alimentos y medicinas?
2: No, el desabastecimiento es brutal, o sea, en estos momentos estamos evidenciando y viendo eh, eh, que en el municipio de Caucasia hay supermercados ya vacíos, y eso nosotros lo manifestamos ayer, o sea, la problemática está dura y los bloqueos continúan. En el sector de Jardín hay un bloqueo bastante grande. Aquí en Campo Alegre, jurisdicción de Caucasia, tenemos ahí un bloqueo de aproximadamente 300 personas. Y sin contar el del Puente San Jorge, que es el que siempre han hecho los manifestantes de La Mojana. Hoy se están manifestando los mineros del sur de Córdoba y sur de Bolívar, porque tampoco hay garantías. Y eso que es lo que, eh, lo, lo, lo que ha Pero no entiendo, en
1: no entiendo algo. En estando, estando como usted admite, la diferencia es el tamaño de la mano... Pero si está el Clan del Golfo, ¿por qué ustedes, los alcaldes de, esa, de la zona, quieren la presencia del presidente Petro allí? ¿Eso no es meterlo en la boca del lobo?
2: Mi interlocución ha sido solamente con mineros. Yo en la mesa no me he sentado con ningún integrante de un grupo que me diga a mí que es del Clan del Golfo y que hoy se está manifestando a favor de los mineros para que den garantía. Yo me he sentado con mineros de subsistencia, barequeros, Dinero de pequeña y mediana escala. Esa ha sido mi intervención que he tenido desde el lunes pasado hasta hoy. Que se ha mantenido el paro. Yo no me he sentado con bandidos. Y yo creo que esas personas que hoy se están manifestando y que son voceros de una comunidad minera deben ser escuchadas. Y no deben ser más estigmatizados. Porque es que ellos no sí, son bandidos.
1: Yo, yo sospecho... Y si que tiene... así,
2: entonces judicialicen. Y a mí también, porque una u otra forma yo me estoy sentando con ellos.
1: Sí, yo sospecho, alcalde, que usted tiene que hablar con el gobernador de Antioquia, porque es el gobernador no. y autoridades de policía los que están diciendo que detrás del paro está el Clan del Golfo.
2: Créame que yo con el gobernador tuve una diferencia del sábado. Cuando vino acá el Consejo de Seguridad, pues, de una u otra forma, cada quien tiene sus ideas de pensar las problemáticas... Pero de verdad, pues, duele que la estigmatización, y yo se la dije a él, pues sí, claro, somos unas comunidades resilientes que hemos estado, pues, ahí al frente de la violencia, pero de una u otra forma nosotros nos queremos superar. Pero, y, alcalde, pues, si si hay... No
1: hay si no hay presencia del Clan del Golfo, que es su tesis, me la está repitiendo aquí, le, le sugiero que me conteste esta pregunta que le hace una persona que lo está escuchando en este momento desde la Ciénaga de Ayapel, que además es un lugar bellísimo. Me dice, ¿cómo hicieron para traer una retro aquí, una retroexcavadora, a un lugar donde con trabajo apenas se puede acceder en mula? ¿Eso es el Clan del Golfo
2: o no? No, no sé, eso lo debería de saber inteligencia. Yo le estoy hablando simplemente no, de la manifestación de la, zona, ¿no? usted, de la actividad usted Me
1: imagino que se da cuenta no, de lo que más. Hace,
2: hace cinco meses nosotros estuvimos re, re, reaprendidos por el mismo clan del Golfo en un paro armado que hubo acá y nos cerraron todo, hasta la fuerza pública no salía a las calles por miedo a que los atentaran. O sea, yo no le, yo no le puedo decir realmente qué es lo que pasa en el territorio. Claro, yo estoy reconociendo que hay actores armados pero yo le estoy, yo, 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 estoy tratando de legitimar una protesta, vale. que una otra cosa, hay mineros, ustedes pueden meter ahí hay mineros ahí protestando, o sea yo no le estoy claro, pero, que me clarificó pero alcalde tampoco vamos a minera, descubrir claro, vamos a descubrir que, que en la zona la hay un
1: gran porcentaje de minería ilegal no eso no es nuevo para usted
2: Sí, claro eso no es nuevo no ni para uno ni para nadie absolutamente yo reconozco que aquí hay actores armados pero yo el legitimo eso hoy de la protesta minera que se está viendo en el municipio vale, de cauca Antioquia. Vale,
1: pues son dos miradas sobre un mismo hecho. Por un lado el gobernador, las autoridades de policía, por el otro lado los alcaldes de la zona que efectivamente están dialogando con estos mineros. Dicen que es un movimiento de protesta legítimo de mineros alrededor de la economía de la región. Señor alcalde Sarmiento, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, usted, muchas gracias. Desde Caucasia, Jefferson Sarmiento, el alcalde, Henry Cárdenas es el presidente de la Federación de Transportadores de Carga, porque, como si fuera poco el problema de minería ilegal y de minería legal del artesanal, también está paralizado el transporte allí. Señor Cárdenas, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, ¿cómo está todo? ¿Cómo, cómo
1: están haciendo ustedes los transportadores de carga para movilizarse en esa zona del departamento de Antioquia? Entre otras cosas, la parálisis va mucho más allá de Antioquia.
3: No, pues realmente no estamos haciendo nada porque no podemos hacerlo, estamos bloqueados completamente, y no solo en esta zona del país, sino en cualquier zona donde salen dos, tres personas a parar las vías. Nosotros tenemos un grave problema hoy porque en cualquier carretera donde pasen las, eh, los vehículos de carga, cualquier carretera nacional, bloquean en cualquier momento cierra la vía, entonces en este en este caso de Caucasia, ya los conductores están desde el 2 de marzo, ya están sin alimentos, están sin plata, están desesperados, no saben qué hacer, peor aún, estamos vulnerables a que de pronto eh, nos vandalicen los carros, descargando las mercancías que pueden llevar cada tipo de vehículo de estos.
1: ¿Cuántos bloqueos tienen contados ustedes en los últimos días, señor Cárdenas?
3: Este año, 2023, ...van alrededor de 150 bloqueos en todo el país.
1: ¿150? ¿Y cómo están haciendo para movilizar carga?
3: No, pues... ...lo único es que los conductores tengan mucha paciencia... ...donde se puedan demorar... Eh, ...hay bloqueos de 48 horas... ...hay bloqueos de 70 horas... ...ahorita este bloqueo que está medio largo... Eh, ...realmente... O sea, ...estamos siendo muy ineficientes... ...con el transporte de las mercancías... ...de los alimentos, todo... Entonces Estamos demorándonos mucho para poder hacer un recorrido. Anteriormente o normalmente, usted se demora Bogotá-Cartagena dos días y medio. Hoy en día nos estamos demorando nueve, diez días.
1: ¿Cómo se ha traducido esto en costos precisamente de la mercancía transportada y también en el mismo combustible? Porque entonces tienen ustedes que buscar otros recovecos y otras vías para llegar a los puntos de destino final, señor Cárdenas.
3: Cuando hay opciones de hacer desvíos de rutas, cuando hay opciones, lo único que podemos hacer es eh, arriesgar nuestros vehículos para meterlos por trochas, eh, de pronto uno que otro estallar llantas, otros, eh, pues obviamente aumentar el consumo de combustible en un 20%, 30%, sí, pero pues realmente cada día nos tienen más rinconados a todos los transportadores. Nos preocupa mucho que. Cada día se ven menos policías, menos ejército en las carreteras de Colombia. Los policías y, y digamos que el ejército vemos que están realmente desmotivados para defendernos como lo hacían antes. Entonces, cada día se vuelve más peligroso poder transportar. Y por consiguiente, los mismos seguros están negándonos pólizas para poder asegurar vehículos. Porque... Al volvernos más riesgosos en carretera, pues los seguros son los que a la final vienen a, a responder por todas estas falencias que tiene el país.
1: Seguros, fletes e imposibilidad de movilizar mercancía es el vocero de los transportadores de carga, el presidente de FED Transcarga. Señor Cárdenas, feliz día. Gracias por
0: acompañarnos esta
1: mañana.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Estás escuchando Blue Radio.